0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los aspectos más <ríe> deprimentes y potencialmente peligrosos para nuestro futuro es la facilidad con la que la colectividad olvida su propio pasado. Póngase a pensar simplemente en el resurgimiento de las perspectivas políticas extremas en Europa eh, después de lo que sucedió en las guerras mundiales eh, las, eh, los vaivenes en eh, ciertas perspectivas relacionadas con nuestra propia historia aquí en México, etcétera, etcétera. Se nos olvida por ejemplo y ya metiéndonos en la materia del día de hoy lo que han significado las enfermedades infecciosas a lo largo de la historia y eh, la enorme bendición de lo que ahora se llama, a veces con desprecio, medicina alópata, en particular las vacunas y los antibióticos. Piense usted en la tuberculosis. Esta es una enfermedad que ha estado con nosotros desde la antigüedad. Hay evidencia de su presencia frecuente incluso en el Antiguo Egipto. Esta enfermedad mataba a muchas personas y a muchas de las personas que sobrevivían las dejaba en muy mal estado. La tuberculosis se caracteriza por la aparición de zonas en algunos tejidos, principalmente el tejido pulmonar, en donde las células se mueren, se forman unas esferitas, unos tubérculos, de ahí el nombre. No fue sino hasta 1869, en el que uno de los grandes precursores de los los cazadores de microbios, Jean-Antoine Villemin, o eh, logró demostrar que la tuberculosis es una enfermedad contagiosa. Tomó muestras de pulmones de personas que habían fallecido de tuberculosis, se las inyectó a ratones de laboratorio y se enfermaron de tuberculosis. Con eso demostró que la tuberculosis era contagiosa. Es la primera clave para empezar a contener una enfermedad de este tipo. El primer paso más directo en la lucha contra la tuberculosis fue realizado el 24 de marzo de 1882 por Robert Koch. De nuevo, de nuevo la referencia inevitable, Los cazadores de microbios. Búsquese el libro, maravilloso. Él demuestra eh, la naturaleza infecciosa de la enfermedad e identifica al agente causal. Una bacteria que ahora se conoce como el bacilo de Koch y con un nombre más formal, Mycobacterium tuberculosis. De entonces para acá han sucedido muchas cosas. Al principio el identificar a la bacteria resultó en cierto modo inútil. Fue una victoria, pero una victoria pírrica. Triunfábamos al descubrir la naturaleza de la tuberculosis y al mismo tiempo colectivamente perdíamos porque el ritmo de contagios de tuberculosis siguió creciendo con el paso de los años. La tuberculosis empezó a tomar muchas formas diferentes no solamente atacaba los pulmones, sino que a veces atacaba otras partes del cuerpo. No sé si recuerda usted una película muy popular recientemente que narra una historia intensa, dramática en en Sudáfrica, en la época de Nelson Mandela. La película se llama Invictus. Esta película recuerda, es bautizada por un poema corto escrito por William Ernest Henley. Se escribe Henley con Y y con H al principio. Este poema fue escrito en 1875, publicado en 1888 en su primer libro de poemas. Era era muy joven. El título, por cierto, no se lo puso él, se lo puso uno de sus amigos. El caso es que eh, Henley enfermó de tuberculosis cuando era muy joven Y esa tuberculosis comenzó a afectarle a los huesos, en particular al hueso de una pierna. El dolor que produce la tuberculosis ósea es terrible y constante y en aquella época no había medicamentos que realmente pudieran paliar el dolor. A lo largo de de un buen tiempo, eh, estuvo buscando alternativas de tratamiento y... eh, Tuvieron que amputar una pierna. Le dijeron que le tenían que amputar la otra. En 1873 se convirtió en paciente de uno de los médicos más ilustres del siglo XIX y de toda la historia, Joseph Lister. El inventor de un concepto que junto con las vacunas y los antibióticos ha resultado crucial para extender de manera Espectacular la esperanza de vida de la sociedad humana. Joseph Lister inventó el concepto de la antisepsia, del desarrollar técnicas que reduzcan al mínimo la probabilidad de ser contagiado. Es un concepto que es especialmente importante en el mundo de la medicina. Muchos médicos contagiaban a sus pacientes y no lo sabían. En otra ocasión le platicaré la historia de la fiebre puerperal, que era muy común en algunos lugares de Inglaterra, por ejemplo. Y eh, el el principal agente transmisor de la enfermedad era el médico que atendía a las mujeres que eh, estaban eh, eh, teniendo un bebé. Bueno, Lister toma como paciente a, a Henley y logró salvarle la vida, pero para eso tuvo que hacerle muchas intervenciones quirúrgicas en el pie en la época en la que prácticamente no existía el concepto de la anestesia. Fue algo realmente muy, muy terrible. Y fue como consecuencia de esos sufrimientos que fueron muchos y muy prolongados, sufrimientos que a final de cuentas le valieron conservar uno de sus pies, que Henley escribió ese pequeño poema que es tan extraordinario, sobre todo si lo lee usted en el idioma original, como sucede con todos los poemas. Bueno, existen muchísimas historias relacionadas con la tuberculosis. Vea usted la historia de Chopin, que murió de tuberculosis, muchos pintores, políticos, toda clase de de gente moría de tuberculosis. Se desarrollaron sanatorios especiales para tuberculosos. Había gente que estudiaba eh, eh, toda la vida el mecanismos de tratamiento para tuberculosos, protocolos, etc. El resultado era el mismo. La gente seguía muriendo de tuberculosis. Y fue hasta que apareció una vacuna y comenzaron a aparecer los antibióticos que las cosas comenzaron a cambiar. El problema es que la gente causal de la tuberculosis es muy resistente. Es una de las bacterias más complicadas para la medicina moderna. Para comenzar han aparecido variedades que son resistentes a casi todos los antibióticos. Ya se lo he dicho en otras ocasiones. Algunas de estas bacterias solamente las puede destruir usted con un zapato o un matamoscas. Hay tratamiento para la tuberculosis resistente a los antibióticos, pero generalmente dura muchos meses, es muy pesado, muy molesto y a veces deja secuelas. Todos los años, aún en la actualidad, hay siempre cuando menos unas 9 millones de personas contagiadas de tuberculosis en el mundo. Es el número de nuevos contagios. La cantidad total de gente contagiada es muy superior y eh, cada año hay entre un millón y un millón y medio de personas que fallecen de tuberculosis. Sigue siendo un problema de salud muy grave en todo el mundo. Y el, el caso es que, La vacuna que tenemos es efectiva solamente contra eh, algunas de las formas más agresivas de tuberculosis juvenil, no contra todas las formas de tuberculosis. La tuberculosis es muy contagiosa, parece que basta con inhalar unas pocas bacterias que existe el riesgo de contagio. Normalmente para contagiarse de una enfermedad respiratoria necesita aspirar miles de partículas virales o de bacterias para que se inicie una infección realmente efectiva. No pasa eso con la tuberculosis. Parece que cuando menos en algunos casos basta con aspirar unas pocas bacterias. Y además la bacteria parece esconderse dentro del cuerpo. Se esconde dentro de algunas células. Tenemos 132 años estudiando esta bacteria y no ha sido sino hasta hace unos pocos días que fue publicado un trabajo en la revista Nature Communications que ha permitido completar nuestro entendimiento de por qué la bacteria de la tuberculosis es tan agresiva y cómo es que se esconde en el cuerpo. Sabemos desde hace relativamente poco que la bacteria de la tuberculosis es atrapada por glóbulos blancos. Hay un tipo particular de glóbulos blancos que se encargan de matar bacterias que se llaman macrófagos. Normalmente cuando un macrófago se come a una bacteria, o la fagocita, como se dice, los macrófagos eh, tienen un aspecto muy similar al de las amibas, no sé si ha visto una amiga del microscopio, son como masas de gelatina, informe que se arrastran por, por el, 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 el vidrio de la portaobjetos de un microscopio y van rodeando poco a poco a su comida hasta que la envuelven por completo, ese es el proceso de fagocitosis. Cuando una bacteria es fagocitada, queda en una esferita, en una vesícula, queda flotando y lo que normalmente pasa en el interior de un macrófago es que estas bolitas que se llaman fagosomas se pegan a otras bolitas que se llaman lisosomas los lisosomas al microscopio también se ven como pequeñas bolitas vacías huecas en realidad están llenas de enzimas que son capaces de destruir casi cualquier proteína que tienen enfrente si se une el lisosoma con el fagosoma, las dos burbujitas se unen y se convierten en una burbujita más grande. La bacteria queda bañada por las enzimas del lisosoma y es destruida. Eso pasa con casi cualquier bacteria que es fagocitada por un macrófago. ¿Pero qué pasa con la bacteria de la tuberculosis? Por alguna razón, cuando la bacteria de la tuberculosis es fagocitada, el lisosoma no se le puede pegar al fagosoma. En ningún momento las dos bolitas se unen para que las enzimas matadoras entren en contacto con la bacteria. La bacteria sobrevive, empieza a reproducirse. Cuando el fagosoma está lleno de bacterias, se rompe y las bacterias se comen por dentro del macrófago. Y no solo eso, empiezan a liberar la, la misma. el el macrófago que debería acabar con la bacteria se convierte en una fábrica de bacterias. Y esas bacterias comienzan a comerse a otros eh, macrófagos y luego a a, a otras células. Este proceso lo tenemos entendido desde hace algún tiempo, pero no entendíamos por qué ocurre. A la hora de ponernos a estudiar a nivel molecular lo que está pasando, encontramos que hay cinco cinco productos moleculares, cinco procesos moleculares que generan sustancias que tienen que ver con este proceso. Para hacerle corta la historia se llaman ESX1, 2, 3, 4 y 5. En total participan en en estos cinco procesos moleculares entre 7 y 15 o 16 proteínas se sabe cuál es el papel de la mayoría de las proteínas que participan en estos cinco procesos, excepto en dos casos. No se sabía cuál era el papel de dos de esos cinco procesos moleculares que sabemos que en conjunto le permiten a la bacteria que está atrapada dentro del fagosoma impedir que el isosoma se pegue a su fagosoma y la destruya. La bacteria suelta sustancias que impiden que el isosoma se pegue al fagosoma. Y era claro que en buena medida la clave para esto estaba en estos procesos ESX2 y ESX4. Se trata de procesos en donde una sustancia realiza un cierto proceso, el resultado de ese proceso se le pasa a otra sustancia que realiza otro proceso que se le pasa a otra sustancia más. Es una cadena de procesos moleculares. Hay dos procesos moleculares diferentes que no se entendía cómo funcionaban y que era claro que eran responsables por eh, este, esta protección que recibe las bacterias eh, de, de la tuberculosis en el interior de los macrófagos. Pues bien, estos investigadores han identificado exactamente cómo está el engranaje molecular en donde participan estos procesos, el ESX2 y el ESX4, y eso parece que cuando estos procesos están activos, los procesos ESX2 y ESX4 generan sustancias que impiden que se rompa la orilla del fagosoma. El fagosoma, en donde está encerrada la bacteria todavía viva, se endurece de alguna manera. Y eso impide que el isosoma se le pegue e inyecte esas proteínas matadoras. Este es probablemente el descubrimiento más importante que se ha hecho en muchas décadas con respecto a esta bacteria. Porque resulta que estamos aprendiendo a interrumpir procesos moleculares cada vez con más maestría. En buena medida mucho del trabajo de investigación que ha conseguido entender el funcionamiento de SARS-CoV-2 y desarrollar vacunas de alta alta calidad tiene que ver con esa capacidad que tenemos ahora de intervenir en procesos moleculares muy específicos, una capacidad que no teníamos a finales del, del siglo pasado. Cada vez estamos en mejores condiciones de identificar engranajes moleculares e intervenir en uno de ellos en particular. El caso es que aunque tenemos la capacidad de descomponer procesos moleculares que no queremos que ocurran, no habíamos identificado el proceso molecular que permite que esta bacteria permanezca viva dentro de los glóbulos blancos que deberían destruirla. Esto lo acabamos de conseguir gracias a este trabajo que está publicado en Nature Communications y que por cierto es de acceso libre. Nature Communications ofrece prácticamente todos sus trabajos en forma libre. Acuérdese que es una revista electrónica que depende de Editorial Nature, que es de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia. Bueno, lo que sigue a partir de este descubrimiento crucial es desarrollar algún componente molecular que descomponga ese engranaje de procesos. Si se descompone ese mecanismo molecular, el fagosoma en donde está encerrada la bacteria se vuelve de nuevo permeable y entonces el isosoma al pegársele al fagosoma inyecta esas, esas enzimas destructoras y se muere la bacteria. Y con eso podríamos curar la tuberculosis. La cura sería en cierto modo perfecta porque la bacteria no podría desarrollar resistencia molecular a este proceso. No es como un antibiótico que ataca directamente la estructura molecular interna de la bacteria y para eso sí existen mecanismos de evolución que permiten que la bacteria desarrolle resistencia. Para este proceso no. Sería una cura que funcionaría no importa cómo evolucione la bacteria. Y sería una cura que funcionaría en personas de cualquier edad. Sería en cierto modo mejor que la vacuna misma que de todas maneras la necesitamos. La vacuna contra la tuberculosis, ya la hemos mencionado en otras ocasiones, estimula el sistema inmune de una manera muy interesante, incluso sirve para el tratamiento de algunas formas de cáncer y parece que podría ayudar en algunas circunstancias al tratamiento de COVID-19 severo. Lo mencionamos hace poco. Este conocimiento, además de ayudarnos por primera vez en 132 años a entender y controlar a esta enfermedad, que todavía sigue teniendo una gran relevancia social en todo el mundo y que podría volverse una amenaza mayor con el paso de los años, porque están apareciendo variedades cada vez más resistentes a antibióticos, este conocimiento podría servirnos para entender por qué otras enfermedades son igualmente resistentes a nuestros esfuerzos para contenerlas. Es probable que este tipo de mecanismos moleculares se activen también con otras infecciones. Si esto es cierto, los mismos medicamentos en el futuro cercano que podrían ayudar a curar definitivamente un caso de tuberculosis en cualquier circunstancia podrían servir para curar muchas otras enfermedades infecciosas. Se trata de un descubrimiento de primerísimo nivel, de gran relevancia para todos. Se nos ha olvidado que en el pasado la tuberculosis causó miseria, dolor y muerte frecuente, por millones. Es gracias al desarrollo del conocimiento que hemos podido conseguir estos triunfos. Para poder continuar en este camino, la ciencia requiere que la sociedad se acuerde de cómo era la vida antes que el conocimiento científico entrara en nuestras vidas, en en, en la vida colectiva al hacernos conscientes de la importancia que tiene para nosotros en lo personal y para el colectivo el conocimiento científico, al hacernos conscientes de la importancia de generar continuamente más conocimiento, estamos estableciendo las bases para una vida mejor. Pero esto solamente puede ocurrir si nos acordamos cómo era la vida de nuestros ancestros antes que la ciencia interviniera en ella. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.